0: Questo programma è offerto da Gialdi Vini Mendrisio, protagonisti del territorio. Meshup con Matteo Vanetti e Barbara Barbarossa. Mesh up. Buongiorno
1: Benvenute, a me piace tantissimo questa. scusate, è una roba che fa molto ridere a me e a Barbara C'è l'inizio su Reddit Ticino Channel e su internet, quindi su, sul nostro canale YouTube La nostra sigla iniziale che voi sentite la radio è anche correlata eh, da due momenti nei quali veniamo ripresi Ogni sì. volta eh, si cerca di essere ripresi in modo diverso
0: più o meno. Quando sì. escono
1: i nostri nomi. E a volte ci sono cose divertenti, come quella che è appena accaduta. Niente, uh, non diciamo di più.
0: Guarda, non, non riesco a tenere le, le risa. Tanto
1: meno io, benvenuti, ben sintonizzati, ben ritrovati. Anche quest'oggi. Non devi fare una puntata di MeshUp in radio e eh, che vi terrà compagnia per eh, quasi 60 minuti. Eh, io direi di partire subito con il ricordo di quest'oggi che torna agli anni 60. No. no, 70? No, no. 90? No, no. D- eh, 2000? Z- quasi 2007-2009, via
0: Ecco, sì
1: Vai Sì, vai ci fa un
0: po' ridere quando parliamo di ricordi andare solo così indietro Ma è Però parlandone ci siamo resi conto che sebbene una cosa che ci sia ancora è proprio legata a quell'epoca lì ed è stata un tantino superata Tutta questa introduzione Per? Per dirvi che mi è tornato in mente di come eravamo entusiasti di questa app che si chiamava Akinator. Wow! Il genio della lampada che indovinava qualsiasi personaggio tu pensavi. Mm-hmm. Cioè tu appunto scaricavi questa app e dicevi penso a un personaggio. Eh, il genio ti faceva alcune domande ovviamente per smistare uomo-donna, esiste, non esiste. È eh, un animale Eccetera Fine è
1: morto, quanti anni ha cioè, sì, E, sì, che e con
0: relativamente poche domande Riusciva sempre a indovinare chi stavi pensando eh. e questo era bello Cioè avevamo proprio i brividi
1: Certo, come fa, come, come è possibile Che un'app possa fare questa cosa Ora come dicevi tu prima Fuori eh. onda, insomma con l'intelligenza artificiale È un gioco da ragazzi. Abbiamo
0: fatto veramente passi da gigante sì. nel frattempo Tra
1: l'altro sono andato a vedere leggermente Come funzionava il tutto questo uh-huh. Era scritto in questo modo Modo. C'erano centomila personaggi famosi uh-huh. che erano raccolti con i loro dati principali Ma la forza, un po' quella che poi è la stessa forza che ha la, l'intelligenza artificiale È che cresceva man mano che le persone giocavano Più più giocavano, più davano, uh, come si dice, indizi Più sì. poi eh, chi arrivava dopo eh, arrivava prima a, a ritrovare la risposta eh, certo. Quando cercava quel personaggio E se un personaggio mancava, eri tu che lo caricavi, il nome, il cognome e la fotografia Quindi creavi tu personaggi in più oltre a quei centomila che erano già presenti, questo ha permesso ovviamente di espandersi. Eh sì. Questo sì. è un bonus che abbiamo dato gratis, eh? non è che vi chiediamo soldi in più, cioè proprio fa parte del pacchetto.
0: Assolutamente. E io credo che Matteo Vanetti sia in questo database, so, potete provare, vi chiederà presenta Mesh Up, sì. Sì. No. è un uomo una donna? Sì. Eh. Non si sa <ride> Beh se due domande presenta Mesh Up è uomo o donna se è già arrivato eh, Matteo sì. Vanetti, molto, easy sì. busy
1: Assolutamente eh. Va bene noi partiamo subito in questa puntata di Mesh Up con la musica che come la patata è regina in cucina è, pata- è, è regina <ride> di questo programma e in particolare
0: ti è venuta proprio bene come Ci sta proprio precisa
1: sì. L'appuntamento sul mezzogiorno Con Meshup continua qui su Radio Ticino Parlando di marketing
0: Oggi torniamo a parlare di prodotti Che si sono rivelati un flop E devo ammettere che quello di oggi Secondo me non si meritava Questa sorte eh. Ma vediamo se siete d'accordo con me Sto parlando del Ferrero Gran Soleil Una sorta di granita sorbetto Da sì, sì. consumare comodamente a casa propria il prodotto è stato lanciato nel 2006 da un'idea del patron di Ferrero in persona ah. e probabilmente questo fattore è stato il più decisivo per il suo fallimento <ride> perché? ma semplicemente perché nessuno ha mai osato contestare le sue scelte prese sia in fase di produzione che promozione ah. cioè magari l'idea di partenza era buona e si poteva rendere molto molto migliore ma vacito dal grande capo a dirgli che sta sbagliando qualcosa eh. E così niente, è successo che il prodotto ci ha attormentato per qualche anno e poi è mestamente sparito dagli scaffali <ride> E se dico che ci ha tormentato, è perché la sua pubblicità è stata davvero martellante e continua Grazie anche a una canzoncina che effettivamente ti entrava nella testa e non ti lasciava più Vi faccio sentire sì, sì, il sì. ritornello velocemente Mi ricordo, mi
1: ricordo, sentiamo? Sì. Il suo gusto è di limone, tra i limoni abbia scelto i siciliani di natura profumati che rinfrescano i palati, alla fine vi sentite sollevati. Il gran sole. Sì. Che
0: bravo. Mi ricordo. Era un bel tormentone, no? Ma vediamo cosa ha disegnato la fine di questo prodotto. Primo fra tutti c'è stato il fattore prezzo, perché il patron di Ferrero aveva giustamente insistito sulla qualità altissima degli ingredienti, ma questo ovviamente rimava con un prezzo di vendita più alto. Mm Eppure stavamo pur sempre parlando di un prodotto che trovavi al supermercato venduto in una vaschetta di plastica, certo. cioè una cosa che veniva vista come molto popolare. Ovvio. Ma la cosa peggiore di tutti è stata la modalità di preparazione del prodotto, perché questo era venduto sugli scaffali a temperatura ambiente. Cosa che sembrava una genialata perché evitava tutti i costi e le complicazioni della catena del freddo, ma allo stesso tempo questo implicava che fosse il consumatore a occuparsi del congelamento ah. che sulla confezione si diceva durasse più o meno tre ore. Mm. Quindi, allora, sono problemi grassi, eh, per carità, però noi siamo fatti così, no? Succedeva <ride> che se tu avevi una voglia improvvisa di mangiarti un gran soleil, la infilavi nel congelatore, e aspettavi sì. e magari nel frattempo la voglia ti passava certo. se invece agivi d'anticipo e appena la compravi lo mettevi già nel congelatore poi però col tempo diventavano dei blocchetti di ghiaccio ah. quindi prima di mangiarli dovevi toglierli e aspettare almeno almeno mezz'oretta okay. e magari nel frattempo la voglia ti, ti passava quindi insomma la vita è già così complicata Vero. di suo pure per mangiare una granita devo fare tutto sto circo e così un po' per il prezzo, un po' per la nostra pigrizia, il successo di Gran Soleil è tramontato.
1: Alla faccia degli dei
0: Ti piace Gran Soleil? Ah, tramontato. ah d- adesso
1: l'ho capita. Eh? Ah, che par- Ci ho studiato
0: tutta la notte, es- guarda.
1: Up su Radio Ticino
0: ascoltatori di Radio Ticino, voi non conoscete il dietro le quinte a volte di questa trasmissione ma qui c'è Matteo Vanetti che qualche minuto prima del fattone cambia, cioè proprio inizia a non tenersi più eh sì, io faccio eh fatica sì. a gestirlo quando è così eh.
1: capisco, ma a me danno cioè, questa voglia di vivere incredibile i fattoni, sì, sì. galvanizza
0: il fattone grazie, grazie sì.
1: per averlo detto, iniziamo subito col primissimo della serie una donna slovacca riprodusse per 16 anni un'aria della traviata a volume altissimo eh. Eh, da casa sua per vendicarsi del cane della vicina che abbaiava continuamente. 16 anni.
0: Che bel certo, essere bello
1: essere vicinato. È fantastico. Nel 2006 allo Zoo di Roma la giraffa Carol Diventò mamma senza che nessuno si accorgesse della sua gravidanza. Uh-huh. Cose che capitano. Sì. Margaret Chase Smith detiene il privato, il primato, per il discorso parlamentare più breve, durato 75 secondi. Mm. Se almeno tutti fossero così. Eh, Da noi hanno neanche salutato (ride) metà dei presenti (ride) In 75 secondi I medici riconoscono più di 400 fobie Alcune eh, fonti su internet Ne catalogano quasi un migliaio Che vanno dalla più comune Alla paura del buio, dei ragni A quella più bizzarra Per esempio, cari amici Vi propongo la pongonofobia Mm Pongonofobia Sono quelli che hanno paura delle barbe delle... Barbe. Tipo, barbe. Non me avrebbero paura. Mi taccia se... in
0: questo periodo. Eh sì, eh.
1: davvero, sì, sì. L'anello di fuoco è una zona a forma di ferro di cavallo nell'oceano Pacifico che contiene 4.052 vulcani. Pensa a te che, mm. che casino che c'è lì dentro. Sì. Più del 75% di tutti i vulcani attivi o spenti in tutto il mondo sono proprio lì dentro. E il 90% dei terremoti eh, sono compresi appunto lì. Proprio sono. Si si sviluppano in quella. quella, Ecco, io lì non andrei in vacanza. Se mi permetto, così.
0: e non sfiderei proprio la sorte.
1: Eh, Io andrei a vedere su TripAdvisor. Ma secondo me quella zona lì, Mm. ecco, la eviterei. Però secondo
0: me costa poco lì, eh? Sì, questo dobbiamo fare. Questo
1: questo ti posso dire che, che, che è così. Questo non è fatto. Eh sì, eccoci qua in questa puntata di Meshup Nella quale andiamo anche a parlarvi di articoli di giornale del passato Amiamo fare dei salti indietro, lo facciamo con Barbara in questo caso E più o meno in che anno torniamo?
0: Torniamo al 1955, okay. una di quelle pagine che mi piacciono particolarmente Che spesso c'erano in, in quei giornali all'epoca sì. Che si intitola Tutte vere Cioè nel senso che riportano ah. una sorta di fattoni del sì. passato se vuoi Esatto, e ci sono tre o quattro di queste notizie che secondo me meritano di essere riportate. La prima molto carina si intitola L'arca di Noè Mm e dice così Ma questa è l'arca di Noè, esclamò il sindaco di un paesetto dopo aver letto i nomi degli sposi di cui stava per celebrare le nozze e dei rispettivi testimoni perché si chiamavano Piccioni Volpi, del cane, vitelli e gatti. Ah, grazie! E diventa
1: una notizia questa cosa. Eh, È molto Sì, bello. ha fatto
0: notizia. Continuiamo con la prossima che si intitola Fretta al telefono. Mm. Favorite miei pompieri, disse Nora Line, un'infermiera diciottenne di una clinica di Linton in Inghilterra. La centralinista chiese: Di dove parla? <ride> Dall'ospedale dei bambini. Dopo pochi minuti, quattro carri antincendio si fermarono davanti all'ingresso. Nora era ancora col ricevitore in mano. Aspettava semplicemente la comunicazione coi pompieri, cioè col suo fidanzato John, appartenente al benemerito corpo. C'è stato un ah, buon fraintendimento, ah, no? Ah, ok,
1: ok. Lei voleva sì. solo
0: parlare con i pompieri che e gli hanno mandato...
1: Madai, ma dai, dimmi te le, le storie che capitavano negli anni passati. È
0: incredibile, eh? continuiamo con questa che si chiama le invenzioni dei pazzi una ditta di New York pare abbia lanciato la carrozzina radar, cioè una carrozzina per mandare a spasso i poveri innocenti pargoletti, dirigendola a distanza e Eh. rimanendo comodamente a casa permettiamoci di supporre che sia soltanto uno scherzo o che simili comodità siano riservate ai genitori dell'anno 3000 eh sì 3.000 3.000, dai 3000 no. addirittura
1: hanno mm. già superato Sì. Eh. secondo
0: me ci siamo quasi comunque. Sì, sì, sì. <ride> e concludiamo con questa che si intitola pubblicità cattivante cattivante no, era cattivo, non era cattivante come invogliare la gente a considerare una dentiera un male sopportabile un dentista di Parigi ha lanciato lo slogan con le mie dentiere baciare è una vera gioia
1: e quindi questa diventava notizia sui nostri giornali
0: Ebbene sì.
1: È fantastico. Beh, <ride> si stava meglio lì, dai. Se posso dire così. Cioè, eh certo,
0: che sfogliare un giornale così non ti deprimeva. non certo, certo. ti deprimo il giornale di oggi. Oh, cioè,
1: pure non c'era scritto dalla Ferragni, Pandori, cose, neanche quello. Cioè, eh, no, no, no. Altri tempi. Vabbè. Bello. Mesh up su Radio Ticino.
0: C'è del mistero in questa puntata di Meshup perché Matteo Valetti non mi vuole dire di cosa vuole parlare. Della Come strana attrattiva
1: io? dell'unboxing, che hai in mente quella cosa che va molto di moda di prendere dei pacchetti, aprirli ah, e, sì. e filmarsi mentre li si aprono, no? Uh-huh. C'è questa cosa che eh, i video di unboxing eh, nelle riprese, nelle di cui si vedono i, le persone che mostrano il contenuto di pacchi che ricevono eh, stanno guadagnando ormai da anni una popolarità sempre maggiore con milioni di visualizzazioni eh, su YouTube, TikTok, Instagram, eccetera. L'unboxing consente quindi agli spettatori di condividere queste emozioni per un nuovo acquisto. Guardare qualcuno che apre un pacco, però, certo, non è una novità, eh, sin dall'antichità, l'apertura dei regali era una parte fondamentale delle celebrazioni. Eh sì. La differenza principale è che ora questa cosa, questo rituale sociale, viene condiviso online con migliaia di estranei, anziché che con il proprio cerchio sociale più vicino. Eh, nel mondo degli acquisti online, poi il packaging assume un ruolo davvero importante perché se ci pensate quando siete in un negozio fisico hai l'opportunità di vedere e di toccare il prodotto prima di acquistarlo mentre lo shopping online rende quindi il packaging l'unico punto di contatto tangibile con il prodotto prima dell'apertura e quindi il packaging diventa anche eh, qualcosa che non è solo la protezione per il prodotto ma anche l'anticipazione di quello che trovi all'interno contribuendo quindi a questa emozione incredibile eh, che diventa l'unboxing pensate alla Apple come... come, Crea le scatole dei propri prodotti sì. Che è incredibile come le fanno bene e dai cura A sì, ogni sì. singola cosa come è fatta E poi soprattutto non solo per chi acquista ma per i gatti Io infatti mi continuo <ride> a chiedere se a Amazon O come si dice Zalando Ci spruzzano sopra dell'erba gatta Perché appena entra una di quelle scatole loro ci si mettono sopra Incredibile
0: Il mio Vabbè. cane è uguale comunque è questo ah, tipo sì, Funziona
1: sì. sempre Ci sono 40 video di unboxing con oltre 10 milioni Di visualizzazioni ah. su Youtube Ogni adulto è un bambino cresciuto Pensate agli unboxing Quanto ci ricordano quell'emozione del Natale Eh, I video di unboxing poi sono una forma di ricerca di mercato eh, Per i consumatori che vanno a cercare guardando l'unboxing Se il prodotto che vogliono comprare può essere interessante o meno Offrono dettagli sui prodotti prima dell'acquisto I video di unboxing possono migliorare anche la percezione del prodotto stesso E gli influencer possono influenzare eh, l'acquisto o meno di un prodotto Gli influencer hanno anche giocato un ruolo eh, davvero significativo Nell'aumentare la popolarità di questa pratica Con milioni di fondamentali eh, gli influencer possono quindi ottenere anche eh, offerte gratuite eh, da parte dei marchi che gli spediscono a casa cose da, eh. da recensire sempre di più e quindi esiste anche questo lato tra virgolette oscuro legato agli sprechi generati da questa pratica. Gli influencer ricevono spesso una grande quantità di pacchi contenenti prodotti gratuiti, molti dei quali non verranno mai utilizzati neanche aperti a un certo <ride> punto. Questo porta anche a un'elevata produzione di rifiuti, confezioni di plastica, cartone eccetera eccetera. C'è anche poi anche una crescente consapevolezza riguardo all'importanza di un consumo consapevole, gli spettatori sono sempre più attenti all'autenticità dell'influencer e al fatto che siano genuini o meno i loro entusiasmi quando ti fanno vedere Eh qualche cosa piuttosto che alla mera esposizione eh, dei beni di lusso unicamente perché mi hanno pagato Mm questo è sempre da capire quindi davvero bisogna farci attenzione e io ci metto sempre attenzione come questa maglietta che tra l'altro H&M ha in saldo in questi questi (ride) giorni e che secondo me eh, è è ottima per il suo valore Ricordiamo col codice sconto Matteo15 Che potete applicare <ride> assolutamente in questo momento
0: E questa puntata è finita Ciao No no
1: aspetta aspetta Barbara Aspetta aspetta sì. Perché io amerei fare un'ultima cosa Prima di lasciarci ah. eh, così piangendo Fra di noi
0: ah, Visto qualcosa. che comunque abbiamo
1: davanti un weekend se ci pensi
0: mm-hmm. Non
1: vuoi pensare a questa puntata Come magari l'opportunità Di far sì che non sia Una, una puntata che abbiamo fatto in vano non vuoi portarti a casa qualcosa?
0: Eh, forse sì, forse ne avrei bisogno anch'io. Mm.
1: Ed è per questo che in questo appuntamento di meshup, noi cosa facciamo, cari amici? Andiamo a scoprire che cosa ci ha regalato, quali sono le sensazioni, eh, cosa ci rimarrà da questa puntata di meshup.
0: In realtà io ho iniziato così perché. Non
1: so cosa mi ha lasciato a ma... me.
0: <ride> comunque, vai, <ride> vai. No, avevo iniziato così perché mi stavo semplicemente ispirando a Margaret Chase Smith, sì. che ha fatto il discorso più breve della storia, in 75 secondi ha detto quello che doveva dire e poi ho iniziato così, finito, ciao
1: è vero, hai ragione, a volte bisogna parlare piaciuto. di meno lo faremo, uh-huh. io però voglio dirti che l'unica cosa che sì, ti ringrazio per avermi fatto tornare in mente la, la pubblicità del Gran Soleil, che adesso mi gira sì. in testa tutto il tempo, <ride> erano dagli anni 90 che non la sentivo, eh odiosa <ride> e ho, ho realizzato in effetti eh, di quanto quel prodotto lì non l'avessi mai neanche provato, cioè zero eh, pensavo fosse addirittura un prodotto da frigo invece non lo era
0: no, no, eh sì, in eh. effetti molto interessante,
1: quindi da siete persi beh ci sono diversi modi per poterlo recuperare primo modo è quello di ritrovarci in podcast, seguendo il podcast di MeshUp, secondo modo da qualche giorno a questa parte eh, sul canale youtube di MeshUp ci sono le puntate intere dove potete non solo sentirci ma rivederci, quindi fra qualche minuto insomma saremo anche online lì noi vi ringraziamo, vi diamo appuntamento, credo, a lunedì.
0: Dove torneremo con una forma un po' diversa, sì. ma vi spiegheremo meglio tutto certo. lunedì.
1: Certo, assolutamente.
0: Buon weekend. A tutti voi, ciao a tutti.
1: Mesh su Radio Ticino.
0: Questo programma è offerto da Gialdivini Mendrisio, protagonisti del terreno.